0: Fokus Europa. Nachrichten aus Europa auf Radio Dreieckland. Und wir kommen jetzt zu den Nachrichten für den heutigen Mittwoch, den 10. Mai 2017, mit etwas Verspätung kurz nach 9.30 Uhr. Zunächst der Überblick: Trump feuert FBI-Chef Kommi. Inhaber türkischer Diplomatenpässe bekommen in Deutschland Asyl. Die USA wollen syrische Kurden stärker bewaffnen. IWF empfiehlt Deutschland mehr Steuern für Vermögende. Mutmaßlicher Helfers Helfer von Rechtem Bundeswehroberleutnant in Haft genommen. Und nun zu den einzelnen Themen. Trump feuert FBI-Chef Comey. Der amerikanische Präsident Donald Trump hat gestern überraschend den Direktor der Bundespolizei FBI James Comey entlassen. Comey leitete auch die Ermittlungen bezüglich der Kontakte des trump wahlkampfteams Teams in russland Trump begründete die fristlose Entlassung des FBI-Direktors äh, mit dessen Verhalten in der E-Mail-Affäre um seine Konkurrentin Hillary Clinton. Elf Tage vor der Präsidentenwahl im November hatte Conny bekannt gegeben, dass neue Ermittlungen wegen des sorglosen Umgangs der Clintons mit Staatsgeheimnissen aufgenommen würden. Unmittelbar vor der Wahl sagte Comey dann, es werde keine strafrechtlichen Ermittlungen gegen Clinton geben. Trotzdem war es Wasser auf die K Wahlkampfmühlen Trumps, der sogar die Verhaftung Clintons für den Fall seines Wahlsieges ankündigte. Clinton machte Con Comey für ihre Niederlage bei der Wahl verantwortlich. Die oppositionellen Demokraten glauben allerdings nicht daran, dass Trump nun Gerechtigkeit für Clinton herstellt. Will, sondern vermuten, dass es um die Ermittlungen in, den, in der Russland-Affäre geht. Mehrere Demokraten zogen Parallelen zum sogenannten Saturday Night Massacre von 1973, als der Präsident Richard Nixon den Sonderankläger in der Watergate-Affäre entließ, wozu er aber erst den Justizminister und seinen Stellvertreter entlassen musste, weil sie sich weigerten, die Entlassung zu ent unterschreiben. Das Saturday Night Massacre wurde zu einem Mediendesaster für Richard Nixon und konnte das Amtsenthebungsverfahren gegen Nixon nicht aufhalten. Inhaber türkischer Diplomatenpässe bekommen in Deutschland Asyl. Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge BAMF und das Innenministerium haben mitgeteilt, dass auch Anträge auf Asyl von türkischen Staatsbürgern mit Diplomatenpass anerkannt wurden. Es handelt sich dabei größtenteils oder ausschließlich um türkische NATO-Soldaten. Um wie viele es sich handelt, teilten die Behörden nicht mit. Nach Angaben des BAMF lagen Anfang Mai etwas über 400 Anträge auf Gewährung von Asyl von InhaberInnen von türkischen Diplomaten- oder Beamtenpässen vor. Angesichts der Säuberungen nach dem Putschversuch vom 15. Juli letzten Jahres haben außer Soldaten auch verstärkt WissenschaftlerInnen und selbst höchste RichterInnen aus der Türkei in Deutschland Asylanträge gestellt. Monatlich gehen ungefähr 500 Anträge von Flüchtlingen aus der Türkei ein. Der türkische Verteidigungsminister Fikri Ischik hatte im Januar Deutschland ernste Konsequenzen für den Fall angedroht, dass türkische Soldaten Asyl gewährt würde. Einen ähnlichen Streit hat die Türkei auch mit Griechenland. Die Anerkennungsquote für Flüchtlinge aus der Türkei ist dieses Jahr von mageren 8% auf lediglich 17% gestiegen. In der Türkei dürfte die Gewährung von Asyl für Soldaten als weiterer Beleg für die These gewertet werden, dass Deutschland die Putschisten unterstützt hat. Die USA wollen syrische Kurden stärker bewaffnen. Wie der Sprecher des Weißen Hauses, Sean Spicer, am Dienstag mitteilte, hat Präsident Trump der Lieferung von Handfeuerwaffen, Maschinengewehren und gepanzerten Fahrzeugen an die kurdische Miliz YPG zugestimmt. Damit soll die YPG bei der Einnahme der IS-Hauptstadt Raqqa unterstützt werden. Waffenlieferungen der USA an die YPG gab es bereits unter Präsident Obama und auch die Lieferung gepanzerter Fahrzeuge ist wohl nicht neu. Dass dies nun offiziell vom Sprecher des Weißen Hauses ge bekannt gegeben wird, hat wohl hauptsächlich den Sinn, dem türkischen Präsidenten Erdogan im Vorfeld seines ersten Treffens mit Trump zu, signal zu signalisieren, dass Trump weiter auf die kurdische Karte setzt. Vor zwei Wochen griff die, die türkische Luftwaffe Stellungen der YPG massiv an. Es folgte der Beschuss von Gebieten, die unter Kontrolle der YPG und ihrer syrischen Verbündeten stehen. Nach tagelangem Beschuss aus schweren Haubitzen an zahlreichen Stellen und Vorbereitungen für einen zweiten Einmarsch der türkischen Armee begannen amerikanische und russische Soldaten mit Patrouillen entlang der Grenze, worauf die türkische Seite das Feuer einstellte. Allerdings benutzten die USA auch den türkischen Luftwaffenstützpunkt in Tjerlik für die Luftangriffe in Syrien. Die kurdische Miliz marschiert aus drei Richtungen auf Raqqa und hat gute Chancen, die IS-Hauptstadt einzunehmen. In ihren Reihen kämpfen auch viele kurdische Kämpfer oder, oder Kämpferinnen aus der Türkei. Die JPG und die mit ihr verbundene Partei der Demokratischen Union, DYP, drängen andere kurdische Parteien in Syrien mehr und mehr an die Wand. Gestern wurde erneut die Festnahme von Funktionären anderer kurdischer Kräfte in Syrien aus ihrem Gebiet gemeldet. Die Angaben lassen sich im Einzelnen nicht überprüfen. IWF empfiehlt Deutschland mehr Steuern für Vermögende. Laut dem Handelsblatt wird im Entwurf zum Deutschlandbericht des IWF eine zu geringe steuerliche Belastung von Vermögenden ausgemacht. Geringe Einkommen sollen, sollten steuerlich entlastet werden oder es sollten die Löhne steigen. Auch höhere Investitionen in die Infrastruktur sieht der IWF positiv. Andererseits empfiehlt der IWF eine Beibehaltung der Hartz-IV-Regelungen mutmaßlicher Helfers Helfer von Rechtem bundeswehr Oberleiten hat in Haft genommen. Am gestrigen Dienstag, den 9. Mai, hat die Bundesanwaltschaft den 27-jährigen Maximilian T. in Kehl durch Beamte des Bundeskriminalamtes festnehmen lassen. Am Nachmittag setzte der Ermittlungsrichter am Bundesgerichtshof den Haftbefehl vom 8. Mai in Vollzug. Zu den mutmaßlichen Taten gab der Generalbundesanwalt folgende Verlautbarung zum Haft Befehl heraus. Zitat Nach dem Ergebnis der bisherigen Ermittlungen planten Franco A., Matthias F. und Maximilian T. einen Angriff auf das Leben hochrangiger Politiker und Personen des öffentlichen Lebens, die sich für eine aus Sicht der Beschuldigten verfehlten Politik in Ausländer und Flüchtlingsangelegenheiten engagieren. Konkret hatten die Beschuldigten ihre möglichen Anschlagsopfer in einer Liste unter verschiedenen Kategorien erfasst. Unter anderem sind dort Bundespräsident ad Joachim Gauck und Bundesminister der Justiz und für Verbraucherschutz Heiko Maas verzeichnet. Die Ausführung der Tat sollte Franco A. übernehmen. Dazu hatte er sich unter einer fiktiven Identität eines syrischen Flüchtlings als Asylsuchender registrieren lassen. Auf diese Weise wollten die drei Beschuldigten nach dem Anschlag den Verdacht auf in Deutschland erfasste Asylbewerber lenken. In der Folge bezog Franco A. wiederholt Leistungen nach dem Asylbewerber- die er zum Teil bei den örtlichen Behörden persönlich abholte. Die dadurch entstandenen Abwesenheiten deckte zumindest ein, zum Teil Maximilian T., indem er Franco A. gegenüber Vorgesetzten mit entschuldigte. Zur Vorbereitung des Angriffs beschafften sich die Beschuldigten in Österreich eine Pistole des Herstellers Manufacture d'armes der Pyrénées Française, Modell 17 Kaliber 7 äh, mm 65 Browning, die sie zunächst zwischenlagerten. Mitte Januar nahm Franco A die Waffe an sich und verwahrte sie in einem Putzschlacht ein, auf einer behinderten Toilette am Wiener Flughafen. Dort wurde sie wenig später von Beamten der österreichischen Polizei entdeckt. Im Zuge der weiteren Ermittlungen wurden Franco A und Matthias F. in einem Verfahren der Staatsanwaltschaft Frankfurt am Main am 26. April 2017 festgenommen. Das Ermittlungsverfahren ist zwischenzeitlich übernommen worden. Die von den drei Beschuldigten geplante Tat sollte von der Bevölkerung als radikal-islamistischer Terrorakt eines anerkannten Flüchtlings aufgefasst werden. Gerade im Hinblick auf die fortdauernde öffentliche Diskussion in der Ausländer- und Flüchtlingspolitik hätte ein vermeintlicher Terrorakt eines registrierten Asylsuchenden besonderes Aufsehen erregt und zu dem allgemeinen Gefühl einer Bedrohung beigetragen. Vor diesem Hintergrund handelte es sich um eine staatsschutzspezifische Tat von besonderer Bedeutung. Zitat Ende